0: Видеоигры до сих пор являются предметом оживленных дискуссий среди ученых. Их влияние на жизнь людей не изучено полностью, но кое-что уже можно сказать. Например, как игры влияют на мозг человека. И нет, это статья не про жестокость и насилие, вызванные играми, а про влияние на когнитивные способности, такие как внимание и память. А перед началом подкаста нам бы хотелось передать привет Анастасии, которая уже больше трех лет поддерживает нас на Патреоне. Сейчас она единственный патрон на самой высокой ступени, за что мы ей очень благодарны. Нью-о-чем. Как видеоигры влияют на мозг В общей сложности геймеры проводят перед экранами 3 миллиарда часов в неделю. В связи с колоссальной популярностью видеоигр, ученые изучают их влияние на мозг и поведение человека. Является ли это влияние положительным или отрицательным? Ищем и проверяем доказательства. По предварительной оценке, более 214 миллионов человек в США тратят на видеоигры минимум 1 час в неделю. На регулярной основе в них играют 64% людей старше 18 лет, и 70% несовершеннолетних. Что касается детей, то большинство родителей, 73%, отмечают положительное влияние видеоигр на жизнь их ребенка. Любопытно, что в ходе опроса 2020 года люди старше 65 лет — 46% мужчин и 63% женщин — признались, что увлекаются видеоиграми на протяжении примерно 10 лет и это хобби становится все более популярным среди пожилых людей. Продажи видеоигр растут из года в год. Самой продаваемой игрой 2020 года стала Call of Duty Black Ops. Шутеры от первого лица и экшены продолжают оставаться самыми востребованными жанрами, на них приходится большая часть продаж. И игры этих жанров постоянно обвиняют в том, что они вызывают агрессию, жестокость и зависимость. Ученые уже несколько десятилетий занимаются поиском взаимосвязи между видеоиграми и насилием, но прийти к общему мнению и установить причинно-следственную связь между видеоиграми и проявлением жестокости в реальном мире им не удалось. Видеоигры и изменения мозга Тем не менее, все больше данных свидетельствует о том, что видеоигры могут влиять на мозг и вызывать изменения во многих его отделах. В 2017 году ученые проанализировали результаты 116 научных исследований, чтобы установить, как видеоигры могут влиять на мозг и поведение. Выводы, к которым они пришли в ходе анализа, были опубликованы в журнале Frontiers in Human Neuroscience. Его главный автор, Марк Палаус, утверждает, ⁇ Игры то хвалят, то демонизируют, зачастую не приводя подкрепленных данными аргументов ⁇ к тому же игры ⁇ популярное занятие. и, кажется, у каждого есть свое мнение на их счет. Знакомившись со всеми актуальными исследованиями по теме, Палаус и его коллеги захотели выяснить, появились ли какие-либо закономерности в отношении того, как видеоигры влияют на структуру и активность мозга. В 22 работах рассматривались структурные изменения мозга. 100 исследований были посвящены изменениям функционирования мозга и поведения. Ученые выяснили, что видеоигры способны изменить не только работу мозга, но и его структуру. Например, известно, что видеоигры влияют на внимание. Как показал проведенный анализ, геймеры имеют более высокие показатели некоторых видов внимания, в том числе избирательного, а также устойчивости внимания. Более того, области мозга, отвечающие за внимание, у геймеров работают более эффективно по сравнению с теми, кто не играет в игры и геймерам требуется меньше усилий, чтобы сохранять концентрацию на сложных задачах. Данные также свидетельствуют о том, что видеоигры способствуют увеличению размеров и улучшению работы частей мозга, отвечающих за зрительно-пространственное восприятие, способность человека устанавливать визуальные и пространственные соотношения между объектами. У людей, долгое время играющих в видеоигры, и тех, кто согласился пройти курс обучения видеоиграм, правый гипокамп был увеличен часть лимбической системы головного мозга участвует в механизмах формирования эмоций и пространственного ориентирования в нем формируется кратковременная память и происходит ее переход в долговременную примечание нее о чем но ученые также обнаружили что видеоигры могут вызывать зависимость это явление известно как игровое расстройство Его включили в 11-й перечень Международной классификации болезней, МКБ-11, запланированные к вводу в действие с 1 января 2022 года. Выделяются две основные формы расстройства, преимущественно онлайн и преимущественно офлайн. У людей с игровым расстройством наблюдаются функциональные и структурные изменения в системе вознаграждения. Группе структур нервной системы отвечающих за ощущение удовольствия, процесс обучения и мотивацию. ученые стимулировали у людей с этим диагнозом желание включить игру и наблюдали за реакциями мозга. Они выявили те же изменения в системе вознаграждений, которые наблюдаются при других видах зависимостей. «Мы сосредоточились на том, как мозг реагирует на воздействие видеоигр, и их влияние не всегда приводит к изменениям в реальной жизни», отмечает Палаус. Исследования влияния видеоигр все еще находятся в зачаточном состоянии, и ученые продолжают тщательно изучать, как и на какие области мозга влияют те или иные аспекты игр. Палаус также добавляет, что вероятно, видеоигры имеют как положительное влияние на внимание, зрительные и моторные навыки, так и отрицательное – риск возникновения зависимости. И нам очень важно принять к сведению этот сложный момент. Тренажеры для мозга, правда, работают? По мнению группы исследователей из Университета штата Флорида, доверять рекламе приложений для развития мозга, в которые вам обещают существенное улучшение ваших способностей, не стоит. Никаких научных подтверждений этому нет. В ходе своего исследования, а также изучив большое количество предыдущих работ, Доцент психологических наук и эксперт по вопросу возрастных когнитивных нарушений Уолли Бут не нашел достаточно доказательств того, что подобные игры могут значительно улучшить ваши умственные навыки. Людям кажется, что приложения для тренировки мозга защитят их от потери памяти или когнитивных нарушений. Ученые провели тестирование, чтобы установить, действительно ли игры для мозга улучшают рабочую память игроков и, соответственно, другие когнитивные способности, включая логику, память и скорость обработки информации, процесс, который ученые называют дальним переносом. Однако гипотеза не подтвердилась. Как объяснил профессор психологии и ведущий специалист в области когнитивного старения Нил Чарнес, Можно обучить людей с легкостью справляться с заданиями, которые обычно считаются задачами общей рабочей памяти, например, запомнить 70, 80 или даже 100 цифр. Но эти навыки, как правило, очень специфичны и не предполагают существенного переноса. В частности, пожилым людям следует задуматься о том, если они хорошо разгадывают кроссворды, поможет ли это им вспомнить, где лежат ключи. Ответ, скорее всего, будет отрицательным. Чарнес подметил, что если ваша цель — улучшить когнитивные функции, то вам помогут аэробные упражнения. Многие научные работы показали, что работу мозга улучшает не умственная деятельность, а физическая активность. Видеоигры улучшают память. В то же время исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что с помощью специально разработанной 3D-игры можно улучшить когнитивные способности пожилых людей и снизить некоторые негативные возрастные изменения мозга. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско утверждают, что данный факт может служить научным обоснованием эффективности гимнастики для мозга, которая до этого часто критиковалась из-за отсутствия достаточных доказательств того, что она может приводить к значительным и продолжительным улучшениям. После 12 часов тренировок для мозга на протяжении месяца участники исследования в возрасте от 60 до 85 лет улучшили свои результаты в игре. Они справились лучше, чем 20-летние, которые играли в эту игру впервые. Кроме того, улучшения наблюдались в двух других значимых когнитивных функциях — рабочей памяти и устойчивости внимания. Эти навыки сохранялись и через 6 месяцев после завершения тренировок. Это открытие — яркий пример того, насколько пластичен мозг пожилых людей, утверждает доктор Адам Газали, доктор философских наук, доцент кафедры неврологии, физиологии и психиатрии Калифорнийского университета в Сан-Франциско и директор Центра нейробиологии. По словам доктора Газали, тот факт, что даже небольшая тренировка для мозга может обратить вспять некоторые возрастные процессы, очень ободряет. Исследование нейробиологов из Калифорнийского университета в Ирвайне показало, что 3D-видеоигры также могут способствовать формированию воспоминаний. Участники были разделены на две группы. Одни играли по 30 минут в день в течение двух недель в 2D-игры, другие — в 3D. После этого участников эксперимента просили пройти тесты на память, которые задействуют гиппокамп. Результаты тестов участников из 3D-группы были более высокими по сравнению с результатами 2D-группы. Показатели памяти в 3D-группе выросли на 12%, что соответствует уровню, до которого обычно снижается память в возрасте от 45 до 70 лет. Крейг Старк из Центра нейробиологии обучения и памяти Калифорнийского университета объясняет это следующим образом. Во-первых, у 3D-игр есть несколько особенностей, которых нет у 2D. В них гораздо больше пространственной информации, которую можно анализировать. Во-вторых, в них сложнее научиться играть. В любом случае, мы знаем, что подобный вид обучения и тренировки памяти не просто активизирует гиппокамп, а задействует его. В частности, стратегические видеоигры действительно способствуют улучшению работы мозга у пожилых людей — и могут предотвратить деменцию и болезни Альцгеймера. Чандрамали Кабасак, доцент Центра жизненного долголетия и факультета исследований поведения и работы мозга Техасского университета в Далласе, считает, если цель заключается в том, чтобы улучшить когнитивный контроль, мышление и высшие когнитивные способности пожилых людей и максимально отсрочить развитие деменции и болезни Альцгеймера, то, возможно, игры в жанре стратегии — это отличный способ. Басак, как и Чарнес, согласны с тем, что в вопросе улучшения когнитивных способностей физические упражнения приоритетнее, чем умственные тренировки. Программы физической активности положительно влияют на познавательные способности, работу и структуру мозга. Есть основания полагать, что для взрослых с небольшими когнитивными нарушениями видеоигры могут стать действенным методом лечения депрессии и улучшать память и настроение. Влияние видеоигр на мозг — это новая область исследований, которая будет изучаться и дальше. Возможно, мы затронули лишь верхушку айсберга потенциала видеоигр для улучшения когнитивных способностей и предотвращения серьезных умственных нарушений. По материалам Medical News Today. Автор Ханна Николс. Переводила Эмма Ягмурова. Редактировали Александра Листьева и Анастасия Железнякова. Читал Тарасов Валентин. А в конце подкаста мы хотели бы передать привет нашим ферзевым патронам. Логос Логос, Александр Болынский, Иван Блохин, Алекс Стабингис, Денис и Анна Шиловская. Спасибо, что помогаете нам заниматься любимым делом.